0: Bienvenidos a Tikutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, muchas gracias por escuchar este quinto programa que el día de hoy se titulará Tren al Paraíso Y sí, efectivamente, hoy hablaremos en el bomberazo de los paraísos fiscales Además, en el panóptico hablaremos de la reforma energética Y por si esto fuera poco en gotitas de administración, hablaremos del día del ferrocarrilero Sin más preámbulos, comenzamos
1: El
0: bomberazo
1: Bienvenidos al bomberazo de esta semana con un olor y sabor a playa y cocos. Esto se lo debemos a los famosos Pandora Papers y sus maravillosos y envidiables paraísos fiscales. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué de maravilloso tiene un paraíso fiscal? Y sobre todo, ¿cómo puedo relacionar este paraíso fiscal con lo que nosotros conocemos como ilusión fiscal? Primero, hay que aclarar que una ilusión fiscal pues, es hacer el uso de las vías legales para evitar... O minimizar el pago de impuestos Algo muy diferente A lo que es evadir impuestos Y como Les voy a dar una pequeña introducción Antes de entrar al debate eh, ¿Cómo aparecen estos Pandora Papers? Pues bueno, aparecen Durante dos años Fue la investigación ¿Quién lo descubre? El Consorcio Internacional de Periodistas De Investigación Que fueron revisando papeles De estos paraísos fiscales De 117 países Pero... ¿Qué descubrieron en esta investigación? Pues descubrieron precisamente quiénes eran los involucrados en cuestiones de ilusión de impuestos y cuáles eran las sociedades que se conocen como offshore, es decir, las que están frente a la costa. Con ciertos esquemas de ilusión de impuestos, hasta pueden llevar al lavado de dinero, en donde pues precisamente mencionaban que no hay como un delito como tal, ¿Por qué? Porque están utilizando las leyes de ese país pues para poder ocultar eh, pues, sus ganancias y al momento de que ellos establezcan pre- empresas legalmente para comprar propiedades en secreto. ¿Cuáles son los paraísos fiscales que actualmente son muy atrayentes? Pues nos en encontramos en Panamá, las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Belice y lo que más me sorprende a mí, no sé, mis compañeros pues que ya se encuentran algunas en de Estados Unidos como Dakota del Sur, Nevada, etcétera. Entonces pues abro el debate. ¿Cómo nos puede afectar esta ilusión fiscal en la administración pública? Yo creo que pues nos afecta en la recaudación de impuestos y esto a su vez en los ingresos que cada uno de los eh, estados y a nivel nacional pues eh, tiene para realizar obras públicas, para realizar programas o proyectos sociales y que también de forma moral y ética nos afecta. Y más si están involucrados algunos servidores públicos como ya han salido últimamente en estas fechas algunos nombres o parejas de algunos servidores públicos a nivel federal y estatal. No sé qué piensen mis compañeros en cuanto a esta ilusión fiscal muy evidente y que cada vez crece más.
2: Pues como bien, se señoras sin lugar a dudas, uno de los puntos donde más impacta la cuestión de la ilusión fiscal es en los ingresos que recibe la el aparato gubernamental para poder llevar a cabo ciertos, ciertas actividades, como lo hemos señalado en, en ocasiones anteriores en este mismo podcast. Sin embargo, a mí me llamó mucha atención, eh, ahí buscándole investigando un poco, la cuestión o la relación que tienen eh, estos paraísos fiscales y esta... Filtración de información con algunos organismos o con algunas empresas, perdón, que se dedican al sector inmobiliario, por ejemplo. Y también como esto pareciera que es un asunto meramente entre empresas privadas, pero al hablar del sector inmobiliario, invariablemente tenemos que hablar también de los permisos de construcción, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto también tiene una íntima relación con la administración pública. Cómo en el país se está generando y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, se está haciendo una burbuja inflacionaria en términos del mercado inmobiliario, la apertura a nuevas construcciones, las modificaciones a ciertos planes de desarrollo urbano tanto en la Ciudad de México como en la Estado de México, así como en otros eh, estados, como por ejemplo Quintana Roo, la zona de Cancún, donde se están permitiendo el desarrollo de más y más conjuntos habitacionales, ha creado este tipo de empresas que tienen capitales suficientes como para protegerse aparte en paraísos fiscales. Eh, parte de los de las filtraciones de los Pandora Papers marcaban que de las 3000 personas aproximadamente que están marcadas de, de México en estos para, para, paraísos fiscales, cientos de ellas están relacionadas con el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, ya hay varios nombres de, de empresas, fibras danos, para COPRI, FRISA, GMD, entre otras. Y pues, insisto, es un sector preponderante. El sector inmobiliario en México ocupa el 14.1% del PIB en el país. Es un sector que corre altos riesgos de lavado de dinero. Es un sector también en donde eh, se ha demandado o se ha Evidenciado que hay muchas prácticas de corrupción. En enero de 2019, mexicanos contra la corrupción y la impunidad eh, hablaban de que el 94% aproximadamente de actores o de empresas del sector inmobiliario Señaló que fueron víctimas de algún tipo de corrupción o extorsión en contra de ellos y con montos desde los 2 hasta los 15 millones de pesos. Estos montos iban desde permisos, trámites o también... Cosa delicada, evitar sanciones, porque también, si bien la administración pública no tiene mecanismos de combate a la corrupción como tal, también hay muchas empresas que lo propician al no cumplir con la normatividad eh, establecida al momento de ser sancionados con tal de ahorrarse esa sanción, prefieren recurrir a otro tipo de métodos, ¿no? Entonces, ahí es ahí es un punto también interesante o importante que a mí me, me pareció relacionarlo, esta, esta filtración de, de información de los Pandora Papers con, con la administración pública.
1: Bueno, y como dices, el por ejemplo, el periódico financiero menciona que cuatro de 10 mexicanos participan en paraísos fiscales, y estos cuatro mexicanos tienen... Al menos menciona que su domicilio en la Ciudad de México. Y como tú lo estás relacionando con la construcción, por ejemplo, se me viene a la cabeza la constructora Big Grant. ¿Cuántos edificios no está haciendo en el, la delegación, bueno, en la alcaldía, mejor dicho, de Cuajimalpa ¿Y cuántos no está haciendo en ¿no? Que también es un dato que nos ha mencionado ahí, que esos, esas personas que están eludiendo esos impuestos tienen su domicilio en esas entidades. Entonces, y también menciona que solo 25 mexicanos de 3,000 que están implicados nada más movieron en, en durante toda esa época 1,270 millones de dólares. Imagínense qué pudo haber hecho todos los gobiernos, tanto estatales, federales y municipales, si en verdad ese, ese dinero hubiera llegado a las arcas eh, de la hacienda pública.
3: Bueno, pues yo quiero ahondar más bien en justamente cuáles son estas características que deben de tener estos paraísos fiscales. De acuerdo a la OCDE, eh, estos países tienen como característica los impuestos mínimos o los inexistentes sobre los ingresos. También tener una falta de un sistema de intercambio de información, lo cual, dicho sea de paso, pues les facilita justamente eludir la justicia, la falta de transparencia y la ausencia de actividades económicas sustanciales en el destino. Es decir, que el dinero solamente va a quedar ahí, se blanquea muchas veces, ¿no? Y algunas ocasiones puede que este dinero pues sea de procedencia no lícita. Eh, y aquí, bueno, el tema que habría que retomar, que también tiene que ver con la, con la administración pública, pues es el tema de transparencia. Y eh, justamente en este tema de transparencia y retomando un poco lo que está mencionando Tecatl, pues vale la pena decir que en la obra pública afecta bien, lo, lo mencionan de dos maneras. Primero, porque... Eh, Se se presta a la cuestión de la corrupción, ya sea por eh, dar estos permisos, pero también por eh, evitar los permisos. En el caso que estabas comentando justamente de Quintana Roo, es muy interesante, porque lo que ha sucedido ahí es que algunas veces se han eludido los permisos ambientales. Entonces, esto quiere decir que se da permiso de construir algunos eh, bien algunos hoteles por ejemplo o algunas viviendas en lugares que no son permitidos y hemos visto porque esto no es nuevo no es algo que, que haya surgido a, a partir de los Pandora Papers sino que nos nos lo pone o lo pone en digamos en, en el escenario Pero lo que hemos visto es que muchas veces cuando se dan permisos en donde no se deben de construir, pues resulta en catástrofes, ¿no? Y simplemente vale mencionar, por ahí lo dejamos, ¿no? El tema del metro de la Ciudad de México. Cómo se nos cae una línea nueva, ¿no? Eh, De hecho es la más reciente, y eh, el trasfondo, pues es la corrupción. Y eso es lo que realmente cuesta, entonces, no solamente estamos hablando de cuestión de dinero, también estamos hablando de posibilidad de pérdidas, de pérdidas eh, humanas, como lo vimos en ese caso. Ahora, el otro, la otra empresa o las otras empresas que eh, se reconocieron como parte de estos Pandora Papers, pues es justamente aquellos que se encuentran vinculados con Pemex. Y otra vez se pone a Pemex en la lupa Eh, para decir que es una empresa en donde eh, impera la la corrupción y ahí lo dejo en en la mesa.
1: Y no nada más la corrupción, sino a mí me angustia el hecho de que yo veo que construyen y construyen y construyen. Y bueno, a mí, discúlpenme, pero yo trabajo y no digo no trabajo dos o tres horas, sino pues trabajo bastante y aún así no tengo la posibilidad de acceder a esos condominios lujosos que ellos construyen.
2: Es que por eso es un tema también yo creo de lo complejo que puede llegar a ser y el riesgo que corremos o que se corre de tener eh, lavado de dinero de por medio. La verdad es que por eso también las empresas inmobiliarias recurren mucho a los paraísos fiscales, justamente para no clarificar como tal sus finanzas Porque igual yo tengo la misma concepción, o sea, de qué, qué tiene que hacer o de dónde está toda esta demanda de esta en, de, de estos departamentos y de estas habitac- de estas unidades habitacionales por así decirlo como dices como bien señalas casi casi de lujo no no veo por dónde y eso es un indicio de que se está generando una burbuja inflacionaria en términos inmobiliarios. Y bueno, esto me gustaría que lo habláramos en otros temas más adelante, eh, los problemas que están teniendo algunas inmobiliarias chinas. Ya van dos por ahí que se están declarando en quiebra porque literalmente todas las construcciones que están realizando se están haciendo en base a créditos y créditos que la gente ya no está pudiendo pagar. ¿Qué va a pasar en otros países? ¿Qué va a pasar en México? En unos... a lo mejor no mañana, pero en unos cuantos años yo preveo que se va a venir una cosa terrible en ese sector. Pero bueno, Tlakael iba a decir algo, perdóname.
0: No, adelante, qué bueno que están ahí Debatiendo, yo a mí me hacen Varias cosas ruido con ese tema de los Pandora Papers, primero, si bien Sabemos que todos estos personajes eh, Invierten o se llevan su dinero A otros países porque justamente No hay este, una, un cobro Excesivo de impuestos, ¿cómo es Posible que teniendo tanto Se crecía en este tipo de cosas Ahora ya salga filtrada, ¿no? Ya salga filtrada la lista de, de todos los que De todos los que se llevan el dinero Al extranjero, y hablando de México Estamos hablando que son más de 3.000, ¿no? De mil mexicanos que están implicados en este caso, que se están llevando el dinero al extranjero, que se habla de muchísimo dinero. Pero en realidad ya no es tan seguro que saquen su dinero, ¿no? Porque ya lo estamos viendo hoy, ya en, después de una investigación, pues ya ahora van a tener que aclarar qué hicieron con ese dinero, en dónde está, de dónde, de dónde proviene, quién lo etiquetó. Y lo relevante es que ya no es seguro tener el dinero en, en paraísos fiscales, ¿no? Que eso era lo atractivo de estar en un paraíso fiscal. Ahora bien, si vemos eh, a, a grandes rasgos, gente del mismo gabinete de nuestro presidente está inmiscuida, ¿no? En, en estos Pandora Papers, como es Julio Scherer, una persona que fue muy cercana al presidente y que hasta hace o sea, unos meses era podría ser más cercano a él y que hoy está enmiscuido también en este en este proceso de los Pandora Papers habla de que el tema de corrupción no ha sido tan bien atacado no y y ese es el punto medular de la administración en México la, la corrupción no hablamos de corrupción desde lo más alto hasta el el más pequeño de los servidores públicos, pero al final se habla de corrupción y, y eso es algo que tenemos que tener nosotros muy en, muy en cuenta, ¿no? que la corrupción como tal no ha sido un ataque, como no ha sido atacada de manera frontal ni de manera directa y no se han y, inventado alguna ley o algún decreto en donde sea prioridad atacar la corrupción.
1: Pues así es, es un pequeño granito que tenemos la administración pública, y no nada más mexicana, sino la administración pública internacional, ¿no? Es algo que hemos heredado, podremos decirlo de forma negativa, de la cultura española, porque también ellos tienen sus trapitos sucios que lavar, como el, los millones que escondió su rey que abdicó. Sin embargo, bueno, yo cerrando esta sección, pues a mí me hubiera gustado vivir en un mundo en donde no existan los paraísos fiscales que si tengo que pagar, bueno, pues es parte del contrato social que yo acepté al ser un ciudadano mundial ¿no? y que pues la, lamentablemente entre más dinero tengan, más les cuesta pagar impuestos y buscan cualquier remedio para eludir eh, su din- eh, digamos la ley, la, eludir la parte fiscal y los únicos que pagamos los platos rotos y que también pagamos por sus errores son es la clase media la clase alta, rica y como lo quieran, fifís o como lo quieran mencionar, siempre sale triunfante, el que no pasa nada aquí en el México mágico. Y los únicos que pues tenemos que sostener este país es precisamente esa clase media y algunas de la clase baja. Pues espero que eh, ustedes hagan conciencia de no ser y no seguir esta línea de corrupción en los paraísos fiscales. Si alguna vez tienen la posibilidad de tener esos ingresos altísimos como estos 3.000 mexicanos que lo han hecho
2: El Panóptico en el panóptico de este programa platicaremos de la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal. Este tema que podría pensarse en este momento como muy político, porque apenas está en el proceso de discusión, trataremos de darle esta, esta visión de administración pública como lo hemos hecho anteriormente. La última reforma que se dio en materia, en materia eléctrica perdón, fue en 2013 con Enrique Peña Nieto. Eh, en esta ocasión, con esta propuesta, se presentan algunos algunos ejes, algunos puntos sumamente importantes. Eh, los más importantes es el fortalecimiento o la búsqueda del fortalecimiento, por llamarlo de cierta forma, a Pemex y CFE. Recordemos que eh, estas, estas, estas figuras públicas eh, han tenido distintas percepciones a lo largo de su historia. Eh, hace muchos años, antes de la reforma de, de 2013, eran consideradas como empresas paraestatal, estatal. ¿Qué significaba esto de participación estatal? Con la reforma de 2013 pasaban a ser consideradas empresas productivas del estado, que es el estatus que guardan actualmente. Y esta reforma pretende volverlas a considerar o considerarlas esta vez como organismos del Estado. Estos cambios que parecían solamente de nomenclatura tienen impactos muy importantes en el sentido que volvemos a entrar en la casi eterna discusión de cuál es el rol que debe jugar el Estado en la economía. Debe ser un partícipe, debe ser un regulador, debe ser un observador. ¿Cuál es la la, el papel que debe jugar el Estado. El artículo 27, 25 constitucional, perdón, eh, ya saben, el, el que siempre se señala en este tipo de discusiones, es el que dice que el papel del Estado es el de ser el rector del desarrollo. ¿Cómo puede el Estado ser rector del desarrollo? por medio de sus instituciones públicas. Digámoslo, creo que ese es, en términos de teoría política y en teoría de la administración pública, es uno de los principales puntos. ¿Cuál es la fórmula bajo la cual el aparato gubernamental tiene que ejercer presión sobre los actores económicos? Y en este caso, sobre el sector eléctrico, que es un sector sumamente importante que tiene impactos en términos eh, económicos, que tiene impactos en términos ambientales, que tiene impactos en muchas dimensiones. Eh, Bueno, dentro de lo que marca esta reforma, eh, justamente en esta esta discusión, es aparte de fortalecer y considerar a Pemex y CFE como empresas u organismos del Estado, eh, uno de los puntos medulares y que más discusión ha generado es que a CFE se le pretende dar la atribución o dar la responsabilidad de ser los únicos, la única empresa que pueda extraer litio. Este mineral, este elemento, materia prima para la industria, que sirve para celulares, baterías, etcétera, ¿no? Que en este momento del desarrollo tecnológico está como que en el centro del huracán. Dentro de las materias primas es de las que mayor crecimiento ha tenido últimamente. Y ya para iniciar con la discusión, para no, para no extenderme más, se desapare- al, al fortalecer CFE eh, se pretende también desaparecer dos organismos autónomos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, definitivamente estamos hablando en términos del de rol del Estado en la economía, el rol de la administración pública en la economía por medio del sector energético. No sé qué piensen los tres compañeros de todo esto.
1: Pues como lo había dicho el presidente, ¿no? Y ya no quiere nada que ver con el neoliberalismo y pues de cierta forma yo estoy de acuerdo en que volvamos a tener un estado benefactor, un estado eh, que proteja. Y a lo mejor ya no vamos a, ya no va a proteger a algunos metales preciosos, pero como mencionabas el litio ahorita es el oro puro en, a nivel de, de energía. Tanto así que Tesla este, busca tener esa apropiación para poder desarrollar todos sus proyectos de energía junto con el coche eléctrico, etcétera. Entonces, claro que tiene que ver la administración pública con la economía porque se tiene que modificar, se tiene que presupuestar, etcétera. Y yo estoy a favor de que sigamos en un estado benefactor. Digo, si Estados Unidos con Donald Trump... Hace eso, ¿por qué nosotros no poder cuidar lo que tenemos? ¿Para qué tenemos que dárselos a las diferentes empresas privadas que hay?
0: Pues, muy sí, muy bien eh, eh, argumentado esto. Y también esta reforma energética va encaminada a que eh, CFE tenga el control mayoritario, no total, de la luz. no Es decir, que CFE del 54% de la energía y que el sector privado provea el 46%, es decir, lo que no alcance a producir CFE para dar el consumo básico a los mexicanos, pues tendrá que ser hecho por la por las empresas este, privadas, entonces en esa parte yo creo que como bien lo dice Nenet es importante que, que el país empiece a tomar un poco más el control no sobre estas eh, energías sobre la energía, a lo mejor puedo estar o no de acuerdo con que sea así pero el, el hecho de que ya nos den eh, más eh, una mayor amplitud en el, en, el, en el movimiento de la luz, pues ya indica que estamos hablando de algo más nacional yo en lo único que no estoy Totalmente de acuerdo es que esta reforma energética tampoco sea más a fondo, ¿no? Que no hable ya de energías, energías eh, ecológicas, ¿no? energías que no generen más contaminación en el mundo, energías renovables, eh, energías diferentes. ¿no? Yo creo que ya es momento de pensar en energías que empiecen a, a ...a dejar un mejor mundo... ...que no generen tantos contaminantes... ...creo que la reforma energética debe de ir... ...de hoy en adelante deben ir encaminadas ya en eso... ...¿tenemos que pensar más a futuro?
3: Bueno, aquí eh, vamos comentando... ...algunas cosas... Eh, ...a mí lo que me parece más grave... ...es que se, se coloque... ...como regulador del despacho... ...eléctrico a la CFE... ...entonces lo convierte en... ...digamos que en juez y parte... ...¿no? Él decide eh, quién es el que va a producir... ...cuál de esta luz que se está produciendo se, se va a, a despachar y justamente eh, cuál es va a ser el tipo de energía que se, que se va a utilizar. Desafortunadamente, CFE no tiene la capacidad de eh, de, de, de satisfacer toda la demanda. Y eso es algo que a mí me parece que se está perdiendo de vista. Se está perdiendo de vista que estamos creciendo, que está creciendo la demanda de manera muy importante y que eh, el CFE no tiene la capacidad de realmente satisfacerlo. Entonces, a lo que nos va a llevar esta, esta reforma energética, pues es a tener en un momento dado una Eh, Pues un espacio en el cual vamos a tener eh, apagones, no vamos a poder satisfacer esta demanda. Ahora, el incremento del precio que en un momento se tiene que dar, porque si yo genero energía más cara, pasan dos cosas, puede suceder dos cosas. Una, que voy a tener como gobierno, voy a tener que subsidiar, que hacer un subsidio mayor a esta generación de energía y que de todos modos es dinero del contribuyente, o dos, que el precio eh, se va a ver reflejado en, en los consumidores. Entonces, eso quiere decir que nos va a costar más el kilovatio hora y entonces, pues, que nos va a llegar más cara la luz, ¿no? Eh, y Tres, a mí me parece que esta pérdida de, de, la independencia, ¿no? De la posibilidad de que las diferentes empresas generen su energía de manera independiente también me parece grave porque hay eh, ciertos tipos de electricidad o ciertas cargas, ¿no? Ciert- Ciertos voltajes que muchas veces CFE no maneja y que las empresas generan su energía y eh, digamos que la, la energía, la carga eléctrica que llega, es que no quiero ser que tan técnica, pero eh, digamos que la cantidad de, de botio, de, de carga, no digamos, este esta carga con la que llega a tu enchufe, bueno, es eh, Ellos generan la la cantidad que necesitan. Entonces, si yo tengo, eh, por ejemplo, un aparato que, o una maquinaria que necesita mayor voltaje que el que normalmente se maneja en México, bueno, pues entonces tengo necesidades diferentes y lo puedo hacer a través de esta, de esta generación independiente. Otra cosa es que también hay muchas empresas que empezaron a invertir de manera independiente en su propia generación eléctrica. Entonces, esos temas habría que ponerlos en la mesa de discusión. Y eh, a mí me parece que sí tiene que ser personas o sí tienen que tratarlo personas que finalmente conozcan todas estas cuestiones técnicas que muchas veces no se conocen. Entonces, eh, pues habría que habría que estudiar eh, varias cosas y en cuanto al litio bueno el litio es un es un elemento que está sirviendo para los electrónicos no no permite como tal generar ele- energía sino más bien eh, generar baterías y con esas baterías bueno se puede eh, se puede transportar digámoslo así pero no es una fuente de generación de generación eléctrica como tal entonces eh, se convierte sí en un material importantísimo. Ya hemos visto ahora esta crisis que hay de chips, ¿no? En, en los teléfonos, en los iPhone. Cuando eh, ahora que justamente el, el viernes el viernes avisa, ¿no? Que, que va a suspender esta esta producción debido a la falta de chips. Bueno, pues eh, en ese sentido estaríamos hablando de que se afecta a la industria electrónica en en el mundo, ¿no? Más porque en México se, se acaba de, de descubrir un gran yacimiento en Sonora que eh, se pretende que se pretende eh, el cual se pretende eh, Explorar. explotar explotar, uh-huh. esa es la, la, la palabra que buscaba, gracias
1: eh, Bueno, aquí también lo preocupante es cuando, bueno, ya hagan la reforma como tal y mencionen a la CFE como un organismo con jurídica con jurisdicción propia hay que ver ya de forma administración pública cómo van a arreglar el asunto del presupuesto cómo lo van a distribuir cuáles van a ser sus ingresos cuáles van a ser su deuda porque hasta eso también eh, tendrán que tenerlo presente los sus administradores públicos y yo creo que cuando pues ya anunció a López Obrador su su reforma, yo creo que ahí el, pre, el, el expresidente Calderón se arrepintió totalmente de desaparecer luz y fuerza, ¿no? Eh, yo creo que CFE a toda durante todos estos años que ha retomado el control de la, de la energía eléctrica, no ha sido capaz de demostrar una capacidad total del manejo de la misma. Siempre, cuando se hace a ustedes les pasa, cuando se va la luz, se tardan horas o días en regresar para modificar eh, qué es lo que se reventó o lo que no para que regrese la luz a tu hogar. Imagínense ustedes si a ello le aumentamos el control de otros energéticos, pues se van a tardar más, ¿no? Entonces, es cuestión de presupuesto para la administración pública, en cuestión del legislativo, pues modificar bien esos artículos 25, 27 y 28 constitucionales y además antes de admitir esa reforma eléctrica, pues asesorarse de forma adecuada con técnicos como mencionaba y no nada más dejarse llevar de, de aquellas influencias que les dan las empresas sobornos o premios por apoyar en que no se dé la reforma eléctrica.
3: Ahora hay otro tema que hay que poner en la mesa y es el incumplimiento de los tratados que ya hemos firmado, porque a diferencia de la emisión anterior, en esta ocasión en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues eh, se negocia la parte eléctrica, ¿no? porque ya era, eh, a través de la última reforma, pues ya era un, un... Servicio que se podía negociar. Y entonces, eh, desde ahí, pues está en cumplimiento a, a estos acuerdos internacionales que también nos puede meter en una situación complicada, ¿no? Eh, complicar más nuestra relación con el vecino del norte.
2: Muy interesantes todas estas posturas que están comentando. Nené tocó un tema que a mí me parece fundamental: la cuestión de justamente por qué están tan criticado que la administración pública se adueñe, se apropie o aumente, incremente su responsabilidad o su participación en, en actividades como lo es la energética. Pues la crítica es justamente que no se sabe administrar correctamente y como decías Smestly tampoco se tienen los conocimientos técnicos necesarios y no se llegan de las personas indicadas para poder eficientar estos 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 temas y también como le dijo Tlacael, ¿y dónde quedan los otros tipos de investigación en torno a otro tipo de energías, no? Entonces ahí, ahí es bastante complejo eh, por decirlo poco este tema es un debate que lleva años y años y años y pues no nos desesperemos todavía, todavía no sabemos en qué va a terminar esta, esta iniciativa de reforma, ya nada más para cerrar recordemos que para que pudiese autorizarse o aprobarse o convertirse esta iniciativa en ley tiene que ser autorizado, tiene que ser aprobada por dos terceras partes del Congreso o sea, sea de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y por más de la mitad de los congresos locales ¿no? entonces se pretende de que por ahí de diciembre se se haga la discusión en en el Congreso y pues todavía va a faltar bastante para ver si si todavía tiene el suficiente, y eso sí ya lo dejamos en términos de de los políticos y politólogos, si todavía el el Ejecutivo tiene el músculo político para hacer pasar una reforma de este tipo, pero bueno ya lo iremos viendo conforme pase el tiempo por lo mientras ahí, ahí la dejamos
3: y vámonos con la siguiente sección ¿Gotas de administración? Pues, como ya habíamos adelantado, eh, hoy en Gotitas de Administración tenemos el festejo del Día del Ferrocarrilero. Y, primeramente, voy a platicar un poco acerca de por qué surge esta celebración. Bueno, eh, lo que sucedió es que el 7 de noviembre de 1907, un tren que estaba cargado de dinamita estaba en el pueblo de, de Nacosari, Sonora. Eh, y entonces uno de los vagones se comienza a incendiar. Entonces eh, un joven maquinista de 26 años eh, llamado Jesús García Corona toma el control y saca el tren del pueblo. Con ello, bueno, eh, logra que eh, salvar la vida de cientos de personas, eh, aunque desafortunadamente él, él pierde la vida en este... En este acto y desde entonces se le conoce como este héroe de Nakosari y eh, en debido a este evento, el presidente Manuel Ávila Camacho pues eh, nombra el 7 de noviembre eh, El año fue 1944, fue el primer primer día que se celebra este hecho del Día del Ferrocarrilero. Y traerlo a este momento es bastante interesante, sobre todo en este contexto de de la pérdida tan importante que México ha tenido de de ferrocarril y cómo se ha intentado, eh, quizá no con el éxito que se esperaría, pues volver a esa gloria de de los ferrocarriles, sobre todo en en materia de pasajeros, porque si bien eh, aún hoy en día el tren es, es es un transporte importantísimo en el caso de las mercancías, en el caso de los pasajeros, pues va perdiendo un poco de vigencia, aunque se intenta retomar, con la inauguración del tren suburbano y con este tren tan fallido, tan prometido que nos tienen de Ciudad de México a a Toluca, que no termina de cojar, con este tren maya que que promete alejarnos más bien de la modernidad del suburbano. Y bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en materia y les doy la palabra, compañeros.
1: Pues ya que lo mencionaste, Mestli, por ejemplo, el famoso tren interurbano que va de Toluca, Valle de México, eh, aquí hay unos datos interesantes en materia de presupuesto. Mencionaba que eh, con su longitud de 57.7 kilómetros con seis estaciones, se tenía previsto que la construcción y la inauguración de este tren fuera en el 2018, antes de que nuestro queridísimo Enrique Peña Nieto saliera del poder. Sin embargo, bueno, por faltas de que existen, existieron que tenían que realizar nuevas obras, ajustes en soluciones de construcción, cambio de trazo y conflictos de derecho de vía, además de que los pobladores ahí en la delegación Álvaro Obregón pues se opusieron y también en la parte de la marquesa pues fueron atrasando esas construcciones. Y la cuarta T, ahí sí lo menciona en su página oficial, tenía previsto terminarlo en el 2022 e inaugurarlo en el 2023. Sin embargo, pues ya lleva más de 66 66, mil millones 578 de pesos. Eso como presupuesto. Cuando en el 2014, cuando se hicieron toda esa planeación y, y lo presentaron con bombo y platillo, pues tenían solamente previsto 34 millones de pesos que costaría ese tren interurbano. Por lo tanto, tengo una diferencia de 32,578 millones de pesos. ¿Qué lo atrasa? No lo sé. A lo mejor eso ya me hace pensar mal que tantos eh, intereses privados existen ahí que no dejan que termine esa hora porque, pues, literalmente están eh, succionando ese presupuesto y ese gasto público que nos está dando eh, a nivel federal. Y hay otro más... Eh, más exitoso podría decirse que es el ferrocarril suburbano, ¿no? Que él solamente cuenta con 25.5 kilómetros que va de la ruta Buenavista a Cuautitlán que también quieren utilizar esas vías ferroviarias que ya utiliza que existían para llegar al famoso aeropuerto de Santa Lucía. Su inversión total fue de 10.747.6 eh, millones de pesos en donde se dividía con un, apo- un apoyo del fondo eh, denominado FONADIN de 5.680 millones de pesos y la inversión privada fue de 5.067 millones de pesos. De esta forma, pues, tenemos algunos eh, eh, trenes que ya los están construyendo, unos ya terminados y, pues, el fallido también para mí sería el del tren que va, el Tren Maya, ¿no? Sí, cada mañana nos o cada lunes nos avisan cómo van Esas construcciones, esos avances, sin embargo, bueno, el Tren Maya creo yo que está fallando, más que en la construcción y en su avance, está fallando en considerar todo el desastre ecológico que está dando ahí, aunque ellos en su página de internet nos mencionan que va a haber un efecto multiplicador, que es cuando se invierte y esto se va a ver reflejado en en los trabajos que se van a dar de forma directa dentro de esas regiones de poca, de que tiene mucha pobreza.
3: Y además también han fallado en la cuestión del presupuesto, eh, NENET, porque justamente el pasado, eh, el pasado marzo, ¿no? Anuncian que el cálculo pues falló nada más y nada menos que en el 30% resp- respecto al monto original asignado. Entonces, pues ahí ya ya nos van diciendo que van fallando varias cosas y además que ya habíamos platicado que se trata de un tren que no va a ser como en el caso del suburbano, que va a representar la modernidad, sino que eh, finalmente va a ser un tren que sea de diésel, que eso a mí me parece que no es tan no es tan positivo finalmente.
0: Bueno, y como bien lo, lo dicen ustedes, eh, antes... El tren era considerado el, el medio de transporte más eficiente y, y sobre todo más usado en México, ¿no? porque era alcanzable para los bolsillos de los mexicanos, no era tan caro hacer un viaje en tren. Sin embargo, se termina el auge del ferrocarril. Hablamos ahora de un suburbano que hasta ahorita... Lo que se tenía previsto y planeado con el con el suburbano eran tres, tres, este, tres rutas, tres sistemas. Uno que iba a correr desde Buenavista hasta Coctitlán y después iba a llegar más lejos hasta Nextlalpan, por allá. Iba a haber un segundo sistema que iba hacia Naucalpan y otro que iba hacia a San Juan de Aragón. Entonces no se ha completado ninguno de ellos, ya tiene más de 12 años el, el sistema el suburbano. Sí ha aumentado no, considerablemente el precio de, de, del viaje. Antes era de 6 pesos cuando lo inauguraron. Hoy creo que es de, el viaje corto y 20 el viaje largo algo así. Tiene mucho tiempo que no me subo al suburbano. Sin embargo, ahora el, eh, en el 2020 se anunció que el suburbano desde Buenavista iba a llegar hasta el aeropuerto, como bien lo mencionó net Pero pues no es. Eh, no, no se tiene una fecha prevista para esto ¿no? para el arranque de, de la construcción es triste porque uh, eh, teniendo tanta infraestructura aquí lo menciona la página de, de gobierno tenemos cerca de 26.914 kilómetros de red ferroviaria y es increíble que no se le dé un uso ¿no? un uso efectivo y ustedes lo mencionaron, ¿no? el tren Maya que tanto se ha hablado en estos años del Tren Maya, que si es un capricho, que si no, no lo sé. Para mí, en cierto aspecto, eh, se me hizo un buen proyecto, pero ya viendo las consecuencias ecológicas, eh, ha sido un desgaste innecesario hacer un Tren Maya, sobre todo cuando la mayor parte de la población de esa zona eh, no está de acuerdo, ¿no?, estaba viendo algunos reportajes que han hecho eh, acerca de este tren, y es increíble que con la expropiación que le están haciendo y el pago que le están paga- eh, haciendo por los terrenos, hijo, de verdad que la gente está sumamente molesta porque están dándoles $34 pesos por metro cuadrado. Entonces, pues es así, perder su propiedad por unos pesos y tener que buscar en dónde vivir, ¿no? Es triste, pero es la realidad de nuestro sistema ferroviario y creo que tenemos o tiene la administración que hacer algo para poder darle otra vez auge a esto.
1: Lo que sí hay un tren maravilloso que yo les recomiendo a todos cuando puedan, que es subirse al Chepe. El Chepe, ver los paisajes que van desde Sinaloa hasta Chihuahua, bueno, es cuando uno va recobrando energía y ver lo parte positivo que hay en el país. Se los recomiendo, Es todavía se puede sentir ese aroma cuando vivían en cuanto a la revolución y más adelante en los años 40, 50, y sentirte parte de ese turismo que viajaba en las vías ferroviarias mexicanas. Es increíble, se los recomiendo
3: bastante.
2: Yo nada más para agregar y disculpen que lo relacioné un poquito con el tema anterior, eh, la historia un poquito de los ferrocarriles en México. Las primeras concesiones iniciaron con Maximiliano, luego con Juárez y pues todos sabemos que con Don Porfi Díaz fue el boom total y completo de, de las vías férreas del país. En 1908 se creó un organismo descentralizado llamado Ferrocarriles Nacionales de México que justamente se encargaba o trataba de un poquito administrar y darle un orden a, a, a este tipo de, de transporte, ya que había demasiada eh, inversión extranjera, por así decirlo, en, esta, en, esta, en este sector. Es en 1937 con Cárdenas que esta empresa o este órgano descentralizado pasó totalmente a ser nacionalizado la nacionalización de de los ferrocarriles y es en 2001 donde eh, por por así decirlo, se extingue este ferrocarril de México. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación y pues lo que ustedes comentan, estos pequeños destellos del de tren Maya, del de, tren interurbano y del suburbano, son los, los viejos que quedan de, de trenes en... en en participación del Estado, por así decirlo.
3: Precisando un poco la información que nos mencionaba Tlacael, el, el precio del suburbano en viaje corto es de 9 pesos y en viaje largo es de 20 pesos. Y bueno, pues ya que estamos hablando de los costos, pues eh, se calcula que el precio para el tren Maya va a ser entre los 40 y 50 dólares, es decir, lo que ronda entre los 800 y los 1.000 pesos hay para que vayan haciendo la ronchita y vayan a la inauguración. Pues... Eh, sí,
1: los pago, ¿eh?
3: <ríe> sí, verdad, está está Yo te bonito. Es eh.
1: eso que, que viajar en avión, la verdad te sale más ya caro en eso que el tren.
2: O sea, sí, mucho eh, cocidio y todo eso, pero sí vamos a ir al Tren Maya.
1: Pero sí <risa> si los pago, o sea, si me ponen a decir, sí si los pago.
2: Y ya que lo hicieron, pues me subo, ¿no?
1: Pues sí, aprovechar que hicieron el gasto público, ¿por qué no?
3: Mejora que se quede ahí la inversión y se echa a perder, como el de Toluca, que está en condiciones muy muy tristes, de verdad. Eh, nos han prometido ese tren y, y no no lo logramos definitivamente. Yo espero que, que al final sí se, sí se logre. Porque además eh, efectivamente eficientaría justamente este transporte que es complicado entre, entre la Ciudad de México, el área conurbada y eh, a mí me parece que sí sería una gran aportación sobre todo a esta materia ambiental que es la de buscar... Eh, evitar utilizar tanto automóvil y bueno pues esto lo tenemos que hacer a través de transportes de gran capacidad como son los ferrocarriles y pues bueno vamos a dejarlo hasta aquí Eh, lo único que me resta pues es agradecerles la escucha e invitarlos a que eh, nos den like se suscriban a nuestras redes sociales y nos comenten de qué les gustaría que platicáramos en siguientes programas, muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima vez.
1: Un gusto que nos escuchen y que todavía ahí nos sigan y quiero mandar un saludo especial esta semana a nuestra fan número uno, ahí se nos escucha ya saben quién es eh, empieza con ese porque no quieres un hombre, sin embargo Gracias por escucharnos todas las semanas. Y a los demás, los invito a que nos escuchan, nos pongan like y no se pierdan el siguiente programa. Por el momento, Nenet se despide. Los ve la próxima semana. Bye bye.
2: Como siempre, bye, bye, bye. Como siempre, un gustazo platicar con ustedes estos temas y a la gente que nos escucha de verdad. Por favor, díganos de qué les gustaría que platicáramos, que no sea esto unilateral. Esperamos su retroalimentación.
0: Gracias por escucharnos y yo nada más eh, quiero hacer algo, preguntarles algo. ¿Ustedes creen que algún día tengamos el privilegio de subirnos al tren interurbano? Ojalá que sí. Ojalá que algún día se nos cumpla ese sueño. Que pasen ustedes un, un buen día. Hasta luego.